0: Nuevo día, nuevos pensamientos Estás en Radio Riviera Adventista Una conexión para
1: tu corazón
0: Buenos días hermanos, feliz sábado Dios le bendiga grandemente Para nosotros es un privilegio como familia Estar hoy con ustedes mi esposita, mi niña, eh, ya tenía rato que ellos no me acompañaban a esta iglesia y gracias a Dios que nos permite esa hermosa oportunidad en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de un discipulado, necesitamos entender cuál es la mensaje, cuál es la misión, cuál es el propósito que Dios desea para con nosotros. Y en esta mañana hemos a hablar acerca del discipulado, lo que Cristo espera de un discípulo y cómo Cristo entiende de un discípulo. Pero vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios para poder entender. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora al abrir de tu palabra permite que sea tu Santo Espíritu que nos dirija, cuerpo, mente y espíritu a hacer tu voluntad por lo tanto, oh Dios manifiéstate en este momento para bendición y salvación de cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, quiero el libro de San Mateo capítulo número 28. San Mateo capítulo número 28. Algo estaba por suceder. Jesús ya había resucitado. Y después de que había resucitado, había dado fielmente indicaciones a sus discípulos para tener un encuentro con ellos. Por eso la palabra de Dios en San Mateo 28, versículo 16, te dice, «Pero los once discípulos se fueron a Galilea». Once discípulos, ya faltaba uno. Uno se había ahorcado porque en algún momento había entregado a su maestro. Dice la palabra de Dios en el verso 16 que fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Esta semana han estado recordando a nuestros hijos lo que sucedió en el monte Moria, cómo Dios se manifestó para con Abraham en ese lugar. También en el monte Horeb, como Dios llamó a Moisés y estaba la zarza ardiendo, como Dios se manifestó en el monte Sinaí, como ahí le entregó entonces las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, como Dios se manifestó en el monte Carmelo, se encontraba el profeta Elías, se encontraba alrededor de muchos adoradores, falsos adoradores y a través del de testimonio de Elías y la señal de fuego de Dios, entonces Dios se manifiesta y erradica la confusión que hay para con el pueblo de Israel. A través del monte de los olivos, podemos ver cómo Jesús hacía de la oración, Parte esencial de su ministerio, parte esencial de su vida. Y ahora les estaba enseñando a los discípulos que necesitaban ir una vez más al monte. Dice el versículo 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice el verso 17 que cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos estaban dudando. Porque parte de la naturaleza del ser humano es dudar. Y yo les decía hace rato, dudar no es malo. Si dudas y vas a Dios, no es malo. Pero si dudas y confías en tu voluntad, eso es malo. Porque necesitamos depender totalmente de Dios. Lo que me maravilla de en medio de esta circunstancia. Es que los discípulos estaban en el monte, estaban en el lugar indicado para tener un encuentro con Jesús, pero estaban dudando. Nosotros como cristianos podemos estar reunidos dentro de la iglesia y podemos seguir dudando. Y en medio de la duda Jesús no se manifiesta y empieza a regañar a los discípulos, sino lo que hace es darles una comisión, darles un propósito, darles una misión que hacer. Y dice la palabra de Dios en el verso 18 que Jesús se acerca y les habla diciendo, «Toda potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, Dios, a través de su Hijo amado, Jesucristo, está llamando a su pueblo a tener un encuentro con él. Está llamando a los verdaderos discípulos a reunirse una vez más con Él. Por eso es necesario entender qué es un discípulo, quién es un discípulo y cómo Jesús miraba quién era un discípulo. Por eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo número 14 versículo número 26. La verdad es que cuesta seguir a Cristo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dice el versículo 25 que grandes multitudes iban con él y volviéndose a esas multitudes que le estaban siguiendo, les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida ¿qué dice ahí? no puede ser, no puede ser mi discípulo ¿saben lo que nos dice la palabra de Dios en San Mateo 6.33? busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso quiere decir que Dios está buscando a discípulos. Dios está buscando alumnos. Dios está buscando a seguidores del pueblo de Dios. Los cuales no pongan a nada ni a nadie por encima de Dios. Porque el primer lugar es de Dios. Eso quiere decir que en algún momento tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida. Pastor, pero quiero alcanzar a mi esposo. Mi esposo no quiere ir. Si no quiere venir a la iglesia, ven tú. Recuerda que la salvación es personal. Pero recuerda también que necesitas hacer la parte que te corresponde con tu familia. Eso no te excluye. Acuérdate del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero Jesús estaba diciendo claramente, es necesario porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Necesitamos entonces poner nuestras vidas en las manos de Dios y permitir que Dios pueda reinar en nuestra vida. A veces nosotros queremos interponer cosas y decimos, bueno, voy a entregar mi vida a Cristo, pero cuando termine la universidad entonces sí me voy a entregar. Otros dicen, no, no. Cuando yo sea perfecto, cuando yo cambie, cuando yo no cometa errores, entonces sí, me voy a entregar al Señor. Voy a hacer la voluntad de Dios. Ya cuando me case, entonces voy a hacerlo. Siempre estamos buscando pretextos, cuestiones, cosas. Y Dios te está diciendo: Mira, necesitas dejar todo de lado y seguirme a mí. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Deja a tu padre, deja a tu madre y entrégate completamente. No busques otros pretextos, decide caminar por Cristo Jesús. Eso quiere decir que un discípulo, queridos hermanos, el primer concepto que sacamos de este texto, necesita tener un compromiso total. Si hay algo que aprendí de mi padre, y aprendí también en el ministerio, siempre decía que llueve, truene o relampaguee, si es domingo, si es miércoles, si es viernes, si es sábado, uno tiene que ir a la iglesia. Así era mi papá. Tengamos carro o no tengamos carro, si hay que ir en colectivo, si hay que ir en autobús, uno tiene que hacerse el tiempo para tener un encuentro con Dios. Así decía mi padre. Me acuerdo mi primera reunión de Club de Laicos. Nos encontrábamos en el distrito de Valle de Cintalapa, ya en ese nuevo distrito. Y esa primera reunión, me acuerdo que el pastor me comentó, como teníamos 29 iglesias por atender, deberíamos seccionar entonces un Club de Laicos en la ciudad, un club de laicos fuera de la ciudad y un club de laicos que estaba en la montaña. Y me acuerdo que nos tocaba ir al club de laicos que estaba en la montaña. Avanzamos en vehículo como unas tres horas. Y después el pastor llevaba los materiales de la iglesia en una caja, lo dividimos en nuestras mochilas y nos las pusimos y avanzamos en caballo o en burro como unas dos, tres horas. Estábamos utilizando esos capotes famosos, los amarillos, porque estaba lloviendo. Y lloviendo más fuerte que ahorita. Y me sorprendió que yo, yo pensaba en mi corazón, bueno, tenemos que ir porque es un compromiso. Pero cuando llegamos, la iglesia estaba a reventar, estaba llena, estaban esperando. Estaban esperando ser instruidos, estaban esperando el mensaje, la palabra de Dios. Y eso me hizo reflexionar que nosotros debiéramos entonces siempre hacer las cosas, no por un compromiso humano, sino por un compromiso con nuestro Padre Celestial. Yo en mis adentros siempre lo he dicho, llueve, truene o relampaguee, tenemos que ir. Es un compromiso, no nada más con la iglesia, sino es un compromiso con Dios. ¿Y qué va a pasar si llego y la iglesia está cerrada? Bueno, pues voy a orar en ese lugar. Y quizás me voy a regresar a casa, pero yo cumplí delante de los ojos de Dios. En ese sentido, aborrecer a otra cosa que no sea Dios. Cristo debiera ser entonces la prioridad de la vida de todo creyente. Por eso el primer concepto entonces, como cristianos y como discípulos de Cristo, necesitamos tener un compromiso total, el 100% para Cristo Jesús. El segundo concepto lo vamos a ver en el libro de San Juan. San Juan, capítulo número 8. Vamos a abrir la palabra de Dios, San Juan, capítulo 8. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el verso número 31. San Juan, capítulo 8, versículo número 31. En adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos, ya no era una multitud, se volteó ahora hacia un grupo de personas, eran los judíos, que habían creído en Él. Y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os ...hará libres. Nuevamente Jesús... ...está volteándose a un grupo de personas. Miren... ...no basta en algún momento iniciar... ...no basta en algún momento solamente creer... ...este grupo de judíos... ...estaban creyendo en Jesús... ...estaban iniciando en Él... ...lo estaban aceptando como el Mesías... ...como el Salvador... Y en algún momento, en medio de la circunstancia, se requiere que esas personas puedan enfrentar los obstáculos y puedan entonces rebasar esos obstáculos. Ahora Jesús se voltea y le dice, ¿verdaderamente quieren ser mis discípulos? Entonces necesitan tener un compromiso total conmigo y necesitan entonces... Permanecer en mis palabras, permanecer en mis doctrinas, permanecer en mis normas, en mis decretos, en mis mandamientos, en mis designios. Porque si tú como cristiano permaneces en el camino que Dios te está encomendando, andarás caminando en la verdad. No estarás en confusión. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y también la vida. Que si queremos llegar un día a estar delante de la presencia del Padre Celestial, necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Pareciera que es fácil poder decirlo. Pareciera que lo que le estoy diciendo a la gran mayoría, pues ya lo conoce, ya lo sabe. Pero quizás cada uno de nosotros debiera responder a una pregunta más. ¿Cómo poder permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para permanecer en la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque es fácil decir, hermanos, lee la Biblia comprende la Biblia, estudia la Biblia, pero ¿y cómo aplicarla a nuestra vida? ¿Cómo hacer la parte en el trabajo, en la casa, en el hogar, con la familia? Y esa parte es la parte que necesitamos entender, porque podemos decir, ya hemos iniciado en la iglesia, ya hemos iniciado en la vida cristiana, llevamos 5, 10, 15, 20 años dentro de la iglesia. Y Jesús te dice claramente en el versículo número 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir, queridos hermanos, que para ser un verdadero discípulo según Cristo, necesitamos tener, número uno, un compromiso total. Y número dos. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Necesitamos entonces utilizar la palabra de Dios. Muchas veces dentro de la iglesia solamente vemos los problemas. Vemos los chismes. Pero necesitamos entonces no centrarnos ni en los chismes, ni en los problemas, y perdón la expresión, ni en el pastor, ni en su esposa, ni en su hija. Necesitamos centrarnos en Cristo y en su palabra. No en el anciano, no en el director de eso Ya viste que el hermano no hizo, ya viste que... Necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. Deseamos ser verdaderamente cristianos. Entonces, comienza a través de uno. Uno necesita poner su compromiso con Cristo. Señor, ¿qué ministerio tengo? Este, lo otro. Bueno, pues verdaderamente vamos a trabajar en ese ministerio. Soy diácono, soy encargado, soy líder, soy de mayordomía, soy de escuela sabática. Necesito tener un compromiso real con Cristo. Y para que ese compromiso se haga una realidad, necesito entonces dejarme guiar por la palabra de Dios, verdaderamente dejarnos guiar por la palabra de Dios, no por lo que yo creo, lo que yo pienso, sino por lo que Dios desea que nosotros hagamos. Eso nos llevará a tener un cambio en nuestra mente y un cambio de actitud, pero sobre todas las cosas... Miren el tercer factor, queridos hermanos. Vamos a ir en San Juan capítulo 13. San Juan capítulo número 13, versículo número... San Juan capítulo 13, versículo número 35. Hoy estamos repasando cuatro textos en los cuales Jesús se refiere acerca del verdadero discípulo, el verdadero discípulo según Cristo Jesús. Miren cómo nos dice San Juan, porque desde el versículo 31 hasta el versículo número 35 se está dando la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre y cómo Dios será glorificado a través del Hijo del Hombre. Y dice el versículo número 34: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Miren cómo nos dice el versículo número 35: En esto conocerán quiénes, todos que sois mis discípulos, si tenéis amor. Los unos por los otros. Dice claramente que si nosotros encontramos, ya sea buenos hermanos, si nosotros encontramos ya sea buenos maestros o buenos líderes, en este caso los verdaderos discípulos no están tratando con rudeza a los hermanos, sino los están tratando con amor, con cariño. No solamente a ellos, sino también a sus familias. Personas que conocen, personas que desean ser los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es necesario que puedan reflejar el carácter de Dios. Cuando nosotros enseñamos el carácter de Dios, podemos ir a dos textos. Uno de ellos es Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, cuando te dice que Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Por amor Él dio su vida en rescate tuyo, por amor hizo ese sacrificio por amor entregó su ley, su norma. El segundo texto que se me viene a la mente es el texto de Gálatas, capítulo 5, versículo número 22. En Gálatas 5, 22 te dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y yo podría parafrasear, porque si existe el amor... Hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas. No existe ley. Eso quiere decir que el verdadero cristiano necesita reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios. Y si refleja el amor de Dios, está reflejando entonces su carácter y como refleja su carácter el resultado natural de caminar con Cristo es reflejar su amor es su fruto para con los demás amar los unos a los otros a veces nosotros decimos diente con diente ojo por ojo me la hiciste, me la pagan y ahí te va pero Dios te dice mira, te voy a dar un nuevo mandamiento no porque los mandamientos del pasado estén equivocados, porque si tú los miras, era respetar a Dios, su nombre, su palabra, su día, no andarte adorando a otras imágenes. Y cuando tú miras los otros mandamientos, te dice, mira, respeta a tu padre, a tu madre, no robes, no mates, no adulteres, no forniques, no, no codices. Y en su momento te lleva a voltear a ver a tus semejantes. Entonces Jesús está resumiendo. Y en el resumen te está diciendo, mira, no necesitas pensar no robar, no matar, pero te voy a dar entonces un nuevo mandamiento. Y en el nuevo mandamiento, ama los unos con los otros, así como yo os he amado. En ese sentir, ahora, una vez más, Jesús se acerca y te dice, «Mira, todos han de conocer quiénes son mis discípulos, porque mis verdaderos discípulos, entonces, demuestran amor, reflejan mi carácter». Eso sí, habíamos dicho, el verdadero discípulo, según Cristo, tiene un compromiso total. El verdadero discípulo con Cristo, entonces, es quien permanece en la palabra de Dios. Y es que el verdadero discípulo de Cristo, entonces, refleja el carácter de Cristo, refleja el carácter de Dios. Queridos hermanos, ¿será acaso que estamos siendo buenos discípulos? Vamos a ir a San Juan capítulo número 15 comienza hablando de la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Ahora vamos a brincar hasta el versículo número 8. Verso 8. En esto es. Glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis... ¿Qué cosa dice ahí? ¿Qué cosa dice? Eso quiere decir que el verdadero discípulo según Cristo, ¿qué hace? ¿Lleva fruto? Lleva fruto y lleva fruto. Cuando nosotros entonces formamos a otros discípulos, estamos llevando frutos de salvación. Cuando yo estoy dando un estudio bíblico, estoy llevando un fruto de salvación. Cuando estoy llevando a un amigo, a una campaña, a una reunión, estoy creando un fruto de salvación para con esa persona. Eso quiere decir que todo discípulo de Cristo necesita entonces aprender a multiplicarse y no aprender las tablas, sino a multiplicarse, a, a dividirse, a crear más discípulos de Cristo. En ese sentido, podemos decir que no es en el estudio o no es en la oración sino que el crecimiento espiritual lo da a través de la testificación, lo da uno a través de la predicación. Si en algún momento, querido hermano, te sientas aquí en la iglesia y sales y te has preguntado, ¿qué estoy haciendo? ¿O te has sentido en algún momento como, como chasqueado, como triste, como desanimado?, te voy a decir cuál es el problema. El problema es que nos estamos engordando espiritualmente, pero el propósito de alimentarnos espiritualmente es para compartir, es para dar frutos, y los frutos lo hacemos a través de la testificación, a través de compartir el mensaje de Dios con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hermanos lo hacemos con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela. Al compartir el mensaje, yo me lleno. Yo no sé si a ustedes les pasó en la escuela, pero a veces nos enseñaban cosas de matemáticas y siempre hay uno que lo agarra. Y cuando yo agarraba algunas cosas en el conocimiento, lo que yo hacía era enseñarle a mis otros compañeros. Y siempre el mayor beneficiado es uno, porque al explicarlo y hacer que el otro lo pueda entender, uno lo aprende de mejor manera. Y al aprenderlo de la mejor manera, queda grabado en la mente, queda grabado en el corazón, queda grabado en uno. Por lo tanto, todo miembro debe ser un discípulo no nada más miembro de una iglesia, porque la finalidad de Cristo es que todos podamos convertirnos en discípulos de Cristo, no solo miembros de la iglesia, sino discípulos de Cristo. Y Cristo desea entonces que en el cuarto de los aspectos que estamos mencionando, que podamos llevar frutos y frutos de salvación, a aquellos que lo necesitan. Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, según Cristo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que en algún momento dejaba padre, madre, tenía un compromiso total, total con Cristo, un compromiso total con la palabra de Dios, con lo que Dios dice, con lo que Dios demanda, con lo que Dios pide. Y entonces la palabra de Dios era el alimento, era la guía para que ese discípulo permaneciera entonces a través de la palabra de Dios. Y es que un verdadero discípulo no es quien habla, sino con su vida, con su testimonio. Demuestra el carácter de Cristo, el carácter de amor, un carácter genuino, un carácter verdadero de tal manera que se deja conducir por Dios en medio de este servicio a Dios queridos hermanos el resultado natural de un verdadero discípulo es llevar frutos de salvación todo verdadero cristiano nace como un misionero en el reino de Dios ese es un pensamiento de Elena White. Porque resalta, es necesario ser no nada más miembro de una iglesia, necesitamos ser discípulos de Cristo. Y es que en ese sentido, queridos hermanos, el compromiso de la Gran Comisión sigue siendo para nosotros hoy. Y si en algún momento dudamos, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a sacar un estudio bíblico? ¿Cómo le voy a decir a mi compañero de trabajo que ahora soy cristiano? ¿Y cómo le voy a decir? Bueno, no tengas miedo, porque el Señor te está diciendo, voy a estar con vosotros, voy a estar con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión? Bueno, necesitamos ir, necesitamos hacer discípulos, necesitamos bautizarlos, comprometerlos y en algún momento necesitamos enseñarles para con ello. Un verdadero discípulo entonces tiene un compromiso total con Dios, se deja guiar por Dios, pero sobre todo a través de su palabra, refleja el carácter de Cristo y lo natural va a ser demostrarlo. Ese carácter para con otras personas y llevar frutos de salvación. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿Quieres ser un miembro de la iglesia o quieres ser un discípulo de Cristo? Cada uno de nosotros puede responder, ¿qué clase de persona quieres ser? Y si en algún momento te has sentido vacío y sentado en la iglesia, entonces yo te animo. Involucra tus dones, tus talentos al servicio de Dios, de la iglesia. Comprométete totalmente con Dios. Redefine tu vida con la palabra de Dios. Permite que el carácter de Cristo pueda transformar tu ser. Y como resultado natural, al reflejar a Cristo, vas a llevar almas a los pies del Salvador. Porque... Para mejorar en la vida espiritual, no es llenarnos de conocimiento. ¿Quieres mejorar en tu vida espiritual? Te voy a dar la clave. Predica. Testifica. Comparte de Cristo. Y te darás cuenta que tus penas, tus dolores, tus problemas, los chimes, desaparecerán porque como discípulos de Cristo nos estamos dejando guiar por la Palabra de Dios. Vamos a entonar un canto, vamos a pedir a la hermana que nos dirija y vamos a hacer una oración después de consagración. Querido Padre Celestial, una vez más, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Querido Padre, hay dos clases de cristianos. Uno, un miembro de iglesia y otro, un discípulo de Cristo. Permite que en esta hora, oh Dios, tu Santo Espíritu nos encamine a ser verdaderos discípulos. Discípulos que puedan estar comprometidos con Dios, con sus dones, con sus talentos, a tu servicio, a través de sus ministerios. Y juntos encaminarnos, Señor, a ese encuentro maravilloso contigo. Discípulos que se dejen guiar por la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea el instrumento en el cual podamos dirigir nuestras sendas. Dice el Salmo 119, 105, que es una lámpara que nos guía en medio de la oscuridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede penetrar en nuestros corazones. Padre, permite que la palabra de Dios sea el instrumento que nos muestre el camino, al cual como iglesia, como individuos, como discípulos de Cristo, debemos, debemos actuar. De igual manera, Señor, al comprometernos y al dejarnos guiar por tu palabra, permite que podamos reflejar el carácter de Cristo. Para ser verdaderos discípulos necesitamos demostrar el amor de Dios para aquellos que lo necesitan. ¿Y cuántas personas están requiriendo, están necesitados, tienen esa necesidad de ti? Ayúdanos, Señor, a demostrar amor con aquellos que lo necesitan. Permite que ese amor pueda alcanzarlos, pueda redimirnos y pueda salvarnos. Porque haciendo de esa manera, llevaremos frutos y frutos de salvación. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a que en el lapso de vida que Tú nos brindas en esta tierra, podamos entonces ser los misioneros de Cristo podamos reflejar el amor de Cristo, podamos compartir tu palabra y podamos estar comprometidos contigo una vez más. Bendice a cada familia, bendice a cada persona aquí presente y permite que como discípulo de Cristo podamos reflejar tu amor donde quiera que vayamos. Guíanos a aquellos que necesitan de ti, oh Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por acompañarnos.